0: muito São
1: Paulo. É muito louco São Paulo, né? Eu acho muito legal isso que você faz de ficar São Paulo e Rio, São Paulo e Rio, São ah, Paulo e Rio. é o melhor Rio. dos mundos. É um sonho. É, é o um melhor sonho. dos mundos, eu fico aqui, aí sinto saudade de lá, e vou
0: pra lá e sinto saudade daqui, entendeu? <risos> Aí você nunca enjoa, nunca se cansa. Nunca enjoa. É, se bem que o Rio, ele tem me decepcionado muito, entende? Principalmente oh! pelo... <risos> Por que será, né? Mas também lá é muito quente, cara. Eu não aguento lugar muito quente. Então, nesse período de verão, eu fico muito mais em casa do que na rua. Porque eu não consigo sair na rua. Então, eu fico super doente e alérgica porque eu fico com o ar-condicionado ligado o tempo inteiro. E... Tipo, não aproveito o verão, eu viro um, um vampiro. Eu durmo de, de dia
1: e saio na rua de noite. <risos> ok, ok. Então, hoje temos uma convidada aqui no baseado em Fatos Surreais, que acabou de revelar que é uma vampira. Sou... No Rio de Janeiro é uma vampira. Vampira, qual que é seu nome? Como que eu posso te chamar? <risos> vampira que odeia o calor. <risos> Tá bom, e na Podosfera, como você se chama?
0: Eu sou a Camila Cabete e eu tenho um podcast chamado Disfarces.
1: Adoro! Eu preciso inventar uma desculpa pra me convidar para participar desse programa. Você já tá surpresa! Pra gente falar convidada. de qualquer coisa.
0: Sim, eu já tô bolando umas coisas aqui, deixa comigo. Ah, então tá bom.
1: E caso você não saiba, eu sou a Marcela Ponce de Leon e esse aqui é o baseado em fatos surreais. Como 2021 veio pra, tipo, derrubar 2020, a gente já começa o episódio começando assim, sabe? Tipo. Contando
0: os meus causos. <risos>
1: A gente derruba tudo e entra. Vamos aproveitar que a Camila não tá estreando aqui nesse podcast. Ela já esteve aqui antes, já contou casos. Eu acho que você já contou... Umas três histórias, Camila. Eu acho que foram duas. Não, só no Agosto Surreal ah, foram sim. duas.
0: foram três histórias uhum. já. Olha só, já sou de casa, já tô me sentindo em casa.
1: Habituei. <risos> <risos> então você pode explicar para aquela pessoa que tá chegando agora no radinho como funciona esse podcast, certo? Certo.
0: <risos> então, se você tiver uma história interessante e principalmente surreal... Você pode mandar por e-mail ou por
1: áudio para Marcela. Sim. Bf Eu nunca lembro do e-mail. Ah, ninguém lembra, tá tudo certo. Às vezes nem eu lembro. Às vezes até eu me confundo. Eu acho que teve algum episódio que eu falei que era bfs .com. Eu tenho quase certeza que tem um episódio com e-mail errado, mas o e-mail certo. É bfsurreais.gmail.com E como a Camila falou, sim, você pode mandar em áudio, pode mandar em texto, tudo por esse e-mail maravilhoso. Aquela história... Quero história que você não conta pra ninguém, ou que você só conta na mesa do bar, assim, depois de umas doses. Ou que você conta na mesa de casa também, porque em tempos de pandemia a gente segue tomando os drinks em casa e fazendo as reuniões pelo Zoom, né? O importante é ser aquela história surreal que às vezes ninguém acredita, às vezes nem você acredita que você passou por isso. Pode mandar pra cá, porque a gente conta isso de maneira anônima. Ou seja, está tudo guardado às sete chaves. <risos> Isso é o melhor, né? Aí você pode contar tudo, com todos os detalhes. Sim, 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 sim. E agora, Camila? Vamos pro caso surreal? Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como, como nós. nós. Compartilhadas com empatia, empatia intimidade bem. e leveza. Onde o assunto é a vida, é a vida. e o detalhe. Real. Amiga, eu não sei nem por onde começar. Não sei nem ai, por me onde conta. começar. Tô curiosa. <risos> Começa. Mas, ai, mas por favor, não me julga. Imagina. Não me julga. Pra mim, isso é uma coisa até um pouco assim. Ai, eu nunca falei sobre isso com ninguém. Tipo, em voz alta, assim. Nunca falei com ninguém. Eu tinha. Uns 17 anos, tá? Isso foi lá em 2005, 2006. E eu tinha um namoradinho que era da minha cidade, uhum. né? Eu morava no interior, só que eu fazia faculdade numa cidade e morava na outra. A gente se via praticamente todo final de semana, porque durante a semana estava cada um na sua faculdade, estudando, né? Só que algumas semanas... Meu pai fazia uma viagem no meio da semana, a trabalho. E aí, depois, a gente ia pro shopping, né? E eu ia com o meu pai. É, você aproveitava o seu pai como uma carona pra ver ele fora do marcadinho. Isso, isso. E aí, a gente sempre passava pra pegar o meu namorado no estágio pra ir com a gente passear no shopping. Tipo, era um momento ali, às vezes, no meio da semana, que dava pra se encontrar mais. E nesses passeios no shopping... Às vezes, a gente ia no cinema ou quando não dava tempo de ver um filme, a gente só dava umas voltas mesmo no shopping né? Tomava um sorvete, ficava de namorandinho ali na praça, né? Enfim. É porque namorar à distância, você tem que aproveitar cada minuto, né? Cada minutinho. Mesmo quando a distância uhum. é curta, assim, mas, mas assim, nessa idade, 17 ah, anos, cada dia era um ano, sabe? Tipo, longe do meu amor, aquela coisa, desliga você, ah não, desliga você, agora você, ou então, nossa, quando a gente ia se despedir, então tá bom. E tipo, Tipo, ficava segurando a mãozinha um do outro, sabe? Não soltava Quem nunca, de jeito nenhum. Né? Quem nunca? É. Meu primeiro namorado, meu primeiro namorado. Tipo, tudo era incrível, tudo era uma descoberta, tudo era muito gostoso. Inclusive. Uma das coisas que a gente adorava fazer juntos era passear na livraria. Eu não sei se você curte. Na verdade, eu gosto de passear na livraria até hoje. Nossa,
0: eu fico horas na livraria. <risos>
1: <risos> Logo, quem? <risos> é, eu gosto até quando tem, tipo, umas mesinhas, uhum. umas poltronas. Porque dá pra você ler alguma coisa. Enfim, era uma das coisas que a gente fazia no shopping também. Era passear pela livraria. Bom... Esse era o meu primeiro namorado sério, uhum. né? Eu não era mais virgem, mas ele era virgem. Entendi. É, é, ele era virgem e fui eu que tirei a virgindade dele. Pioneiríssima, gostei. Pioneiríssima, é. E com os hormônios à flor da pele, jovenzinha, né? Ai... A gente não tinha dinheiro, tipo, quando precisava dar uns amassos, quando rolava aquela vontade, pra pegar um carro. A gente aproveitava a carona do meu pai durante a semana, muito menos pra ir em motel, né? Com 17 anos não dá pra ir no motel. Fora a
0: vergonha que dá, né? Também com 17 anos você Ai, morre de vergonha de tudo.
1: Nossa, de tudo, de tudo. Só que aí, qualquer oportunidade que a gente tinha, era a oportunidade de aproveitar ao máximo. Então, dessa vez que a gente se encontrou no shopping, fazia mais ou menos uma semana que a gente não se via, porque eu não lembro o que tinha acontecido antes, a gente não conseguiu se encontrar, tava uma semana sem se ver. E aí, a gente se encontrou no shopping, meu pai não tava com a gente nesse momento, e aí pintou aquela vontade louca de transar.
0: Óbvio, né? <risos> Vamos combinar aqui com 17 anos. Com seu namorado, sarinho ali, tipo, certo?
1: Hum. É, por que não, né? Por que não? Só que, onde que eu ia transar com ele no shopping?
0: Ai, meu Deus, tô até com medo do que vem por aí.
1: É. Aí, o meu namorado querido teve a brilhante ideia da gente ir transar no banheiro do shopping.
0: O popular banheirão. Sabe o, é Sabe o que é banheirão? Sério, gente, tem uma categoria de sexo chamado banheirão.
1: Só que ele queria transar no banheiro, mas não queria que fosse no feminino. Ele não queria entrar no feminino. Uhum. Uhum. Aí acordamos que tudo bem, seria no masculino, eu entraria no masculino. Aí nós andamos pelo shopping procurando aquela ala menos movimentada. Sempre tem um corredor que tem as lojinhas mais tranquila. Uhum. Enfim, é mais tranquilo, normalmente é o corredor que eu procuro quando eu quero ir no banheiro, porque eu prefiro usar o banheiro que tem menos gente utilizando. Claro. <risos> e nesse caso ia ser bem útil, né? E lá fomos nós. Ele primeiro entrou, viu se não tinha ninguém no banheiro, não tinha, aí ele saiu e me chamou. Nesse banheiro que a gente foi, tinham quatro cabines, uhum. tá? E nós entramos na penúltima, que era a terceira de quem entra, assim, no banheiro. Entendi. E aí, tamo lá na terceira cabine, dando umas bitocas, não sei o quê, tipo, tudo muito no silencioso. Controlados os dois, <risos> né? Muito controlados. Muito, muito, muito. E aí, a gente começou a ouvir um barulho e alguém entrou na quarta cabine. Logo depois da nossa. Ai, grudadinho? Grudadinho. Ah, não. E pior, a pessoa entrou pra poder cagar.
0: Ai, gente, logo no masculino, né? Porque a chance de cagar mal é a do homem, né? Vamos combinar?
1: É. E aí, eu acho que, tipo, a pessoa tava meio com dor de barriga, meio Nossa. com uma dificuldade, assim. Porque você fica com dor de barriga, mas aí você fazer cocô em local público dá um constrangimento. E essa pessoa... O cara sacou que tinha gente do lado. E eu acho que ele sacou que tinha mais de uma pessoa ali, sabe? Quando ele entrou no banheiro. Porque quando ele entrou, ele entrou muito silencioso. E a gente estava bem nos amassos, assim. Então, acho que ele escutou. Uhum. Então, a gente foi ali terminando o negócio bem em silêncio. O cheiro já não tava muito legal. Ai, gente. <risos> Só com muito hormônio mesmo na cabeça. E aí, junto com o cara cagando, começou a entrar mais gente no banheiro. Aí parou, cortou o clima total meu namorado falou assim eu vou sair primeiro e depois você sai o que? é, porque ele precisava tipo, pôr a cara pra fora e ver se tinha alguém pra poder me dar o, a deixa pra eu sair ai meu
0: Deus, que... eu tô com vergonha já por ele, sabe vergonha alheia? <risos> por vocês eu tô com vergonha alheia por vocês <risos>
1: Ai, amiga, eu não fiquei com vergonha na hora. <risos> assim, eu fiquei com medo. Assim que ele abriu a porta e saiu, eu fechei e fiquei lá. E percebi que entrou um cara da limpeza e começou a ir cabine por cabine, limpando. Aí, nessa hora, eu falei, fudeu. Ele vai me pegar aqui, o segurança vai vir. Nós somos menores de idade. Ai. Aí vai chamar meu pai, vai chamar minha mãe, vai falar no alto-falante, né? Pai da fulana, venham aqui, <risos> que ele está no departamento pessoal do shopping. Aí vai falar pra ela, então, eles estavam transando. No... Nossa, Ai, amiga, você passou um filme na minha cabeça terror. naquela hora. Porque eu já tava imaginando, meu pai é uma pessoa muito legal, mas eu já tava imaginando que não ia terminar bem, sabe, pra <risos> mim, assim. Esses passeios no shopping não iam... Não, fora que sem cara de voltar nesse shopping nunca mais na minha vida, né? <risos> <risos> Ai, gente. Aí eu pensei assim, quando o cara da limpeza tentar abrir a porta, eu vou sair correndo. E dito e feito, tipo, ele abriu a porta, eu nem olhei, assim, abaixei a cabeça e... Vum! Saí correndo do banheiro. Ai, gente! <risos> Desembestada, eu nem olhei pros lados, assim. Eu só consegui sair correndo, meu namorado tava me esperando na porta, assim, eu só puxei ele pela mão e a gente saiu, tipo, vum, e viramos <risos> o corredor, assim. No que a gente virou o corredor, aí a gente já colocou o passo num ritmo mais tranquilo, assim, né? O coração, né? Tum, 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 tum. O coração tava, <risos> tipo, saindo pela boca, assim. Mas a, a cara, poker face, eterna. Porque passou um segurança do nosso lado, super apressado. E, assim, certeza que ele tava indo pro banheiro. Porque o, o cara da limpeza chamou. Será? Certeza! <risos> Ele ia pegar a gente no flagra. Gente. Eu jurei, depois disso, que nunca mais ia fazer esse tipo de loucura.
0: Ai, amiga... <risos> Não, só com 17 anos pra gente passar por isso, né? Se bem que, assim, eu não vejo nenhum problema de uma mulher entrar no banheiro de homens. Eu já fiz isso várias vezes, quando eu tava muito apertada. Sabe aqueles banheiros que estão lotados da mulher? E do homem tá vazio. Ai, Camila,
1: eu já entrei várias vezes pra fazer eu xixi também, em sabe? banheiro masculino. Tudo bem, mas pra fazer xixi, tudo bem. <risos> mas com certeza eu
0: ia dar um perdido desses, bem carioca, sabe? Tipo... Tava tudo lotado lá no outro, eu não aguentei, foi um acidente, <risos> tchau, ah, mas sabe? mas com 17 anos... Você não pensa anos, nisso,
1: né? Não pensa, Você não... só pensa na vergonha, no mico que você vai pagar, sabe? E a gente acha que fica estampado na cara, né? Transei, 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 tipo, um luminoso, assim, passando. <risos> Agora eles vão descobrir. <risos> Agora, você falou, quando eu tava contando a história, de um termo, vamos, vamos, vamos recapitular aqui, banheirão. Sim, banheirão, fiquei Conta. sabendo, fiquei sabendo
0: nas internas dos meus amigos gays, entendeu? Que rola <risos> uma lenda, tá? Não sei se é certa, que hum. tem alguns shoppings que são conhecidos pelo banheirão. Ah, os caras entram no banheiro e o, os outros vão atrás e rola, rola de tudo no banheiro, entendeu? esse é o termo banheirão entendeu?
1: Ah, é eu sei que isso rola, tipo, em balada. Não, minha filha. Em shopping. Shopping. Mas no shopping eu não sabia, não. Não sabia, não. Eu nem vou falar o nome do shopping, nem vou falar nada. Não, fala não. Aqui <risos> vamos garantir a... O anonimato. Dos <risos> do shoppings, inclusive. Porque também não quero não, estimular gente. ninguém a ficar indo no banheiro do shopping fazendo isso, né? Que não tá certo. <risos>
0: Até porque é até rápido demais, sabe? Eu acho que você nem aproveita. Mas, enfim, eu também não gosto de julgar, não, sabe? Eu acho que o mundo tá tão careta
1: que... <risos> Ó, oh, esse negócio de que é rápido demais, não sei, Camila, porque... É que dependendo dos hormônios, da vontade que você tá... É, mas assim, pode ser rápido é. em qualquer lugar. Acho que não é porque tá no banheiro, não. Acho que o banheiro, ele tem uma função, assim, social no relacionamento pra dar uma amenizada, assim, entendeu? Ou numas pegas Vai, você nunca se pegou com ninguém no banheiro? Não é possível ah, de local que público? óbvio que já! Então, amiga! Óbvio que já! <risos> ele tem uma mas função, assim, é claro que ali tem. não... Entendeu? Tipo, faz parte, Sim. assim, daquele, daquela jogadinha. Sim, então, banheirão, por isso que eu não gosto de falar mal do
0: banheirão, entendeu? Porque banheirão, gente, deixa eu os caras irem lá se divertir,
1: sabe? É, é. É que é um tabu, né, a gente falar de sexo, né? Você vê essa coisa é dela muito. ficar morrendo de vergonha, ela com 17 anos falar com o pai, né? Poxa, esse é. negócio dos Não, 17 anos. Não, quando a anos... gente tem,
0: quando a gente é menor de idade, isso deveria ser encarado como você ter fome, né? Como você, <risos> sei <risos> lá, sim, como, sim. sabe? É uma necessidade, os hormônios estão ali borbulhando. E, cara, você tem que fingir para sua família, que você não sente nada disso, entendeu? Oh. não,
1: você é angelical. Vou você te contar é... o, o outro lado <risos> da moeda, tá? Oh. Meus pais... Eu não sei se eu já falei isso aqui no podcast alguma vez. Mas meus pais, quando eles descobriram... E aí coloca muitas aspas, porque eles acham que foi a minha primeira vez... <risos> Eles estouraram uma champanhe Tá brincando <risos> Foi com comemorar. quantos anos? Com 30? Não, com 17 <risos> Pra poder comemorar Mentira! Que vergonha Que, que sonho, vergonha. né amiga? Não, eu queria <risos> Tá vendo? Tipo, eu não sei porque quando você é adolescente, tipo, a gente fala essa coisa de poder falar sobre isso. Só que eu morria de vergonha na época. Eu queria enfiar minha cabeça dentro de um... Tipo, pai, não quero falar com você sobre isso, por favor. Sim.
0: Não, mas eu, eu, eu acho que eu me sentiria melhor com uma... Eu acho que estourar champanhe, tudo bem. Já é um outro extremo. É, o um outro extremo. Eu acho que eles queriam tanto te deixar à vontade que eles... Exageraram, né? <risos> mas eu acho, cara, que eu queria muito ter tido... Um... Cara, eu amo os meus pais. Mas assim, se eu pudesse voltar, eu acho que eu teria mais cara de encarar determinados assuntos, sabe? Porque era aquilo que você falou. Com 17 anos, você tem tanta vergonha de tudo. Você quer desaparecer no chão, às vezes, quando você fala de sexo, né? Pelo menos na nossa geração, Sim. né? Sim. Sim. Na nossa geração era assim, eu acho que as novas gerações estão muito melhores. Nossa, infinitamente melhores.
1: Ah, mais ou Mas, menos, mais ou menos. A minha filha, é, por mais que eu seja super tranquila pra conversar dessas coisas também, tem alguns tabus, assim, tem algumas não coisas quer falar, que né? são, é, não quer, nem ela, nem o menino. Eu acho que tem uma coisa da, da gente nessa fase da vida da adolescência, de que a gente tá formando a nossa personalidade, que a gente precisa se afastar dos nossos pais. É, né? pra criar a personalidade própria. Exato. Assim. A gente precisa quebrar esse vínculo, que é esse vínculo infantil, pra poder ir pra um outro lugar. Eu acho que até depois, assim, lá depois dos 23, tipo, dá pra voltar, sabe? Uh -huh. E voltar a falar dessas coisas. Mas nesse momento, é. assim, dos 17 não. até os 21, Pai e mãe 22, não é amigo, né, amiga?
0: Pai e mãe é. não é amigo. Tipo não é, não adianta,
1: é outra relação mas aí a gente pode perguntar para os nossos colegas psicólogos
0: sim, adoro ai,
1: ai, ai, ai,
0: ai. a gente podia aproveitar e, e perguntar
1: para o Rodolfo Rodolfo, que o que, que você acha? é muito
0: querido, né? <risos>
1: Manda um áudio pra gente Pra poder falar dessa fase da adolescência
0: Sim, seria ótimo Porque assim, eu não sou mãe né E nem pretendo ser Mas eu... Sou formada em pedagogia também, né? Porque eu fiz história, então eu estudei um pouco. É verdade, psicologia. nós duas
1: somos formadas em história e temos licenciatura. Sim, a gente estudou pedagogia, a gente estudou psicologia,
0: é a gente verdade. estudou essa parada toda, né? Então, é, eu entendo super o adolescente que quer se reservar. Eu acho que a gente não tem que se meter. A gente tem que ficar ali só parando, né? Se ele precisar. A não ser que seja uma coisa extrema, né? De uso de drogas, de relacionamento abusivo. Essas coisas. Mas, cara, eu acho que o mundo tá tão careta... Que eu tô numa de... Ai, faz o que você quiser, entendeu? Quer ir no banheiro? Vai no banheiro. Só usa camisinha, faz favor. A gente não tá falando só de HIV. A gente tá falando de milhares de outras doenças. Tá usando a camisinha? Tá se cuidando? Tá ótimo, entendeu? Talvez seja porque eu não sou mãe, né? O que você que acha, Marcela? Com
1: certeza. <risos> <risos> com certeza. Não, mas isso que você falou sobre, sobre o uso, fazer com, com responsabilidade, é uma coisa que eu converso muito com eles aqui. Mesmo eles tendo vergonha e tal, eu... Eu puxo o assunto e falo porque a gente tem essa responsabilidade como pais de dar a instrução, de ser o educador nesse lugar assim. Então acho pois importante é. a gente ter o contato com eles e acho mais importante ainda a gente trazer isso para discussão para você que tá aí do outro lado do radinho escutando a gente, pra gente poder pensar sobre isso. Essas pequenas loucurinhas que a gente uhum. fez quando era adolescente, a gente olhar pro adolescente que tá pro nosso lado, a gente olhar para o adolescente empatia, que está do nosso né? lado, que está empa com empatia, né?
0: <risos> Olha para ele e se vê nele. Tipo, se coloca no
1: lugar dele. Provavelmente você vai sentir a mesma coisa. É, você vai lembrar é, que sentiu é. a mesma coisa. Sim, sim, sim. Heroína, muito obrigada por ter compartilhado a sua história, por ter mandado para o e-mail bfsurreais.com. Sim, foi uma oportunidade de eu falar esse e-mail de novo. <risos> Amei o caso surreal. Amei que você veio, Camila.
0: Ai, obrigada. Me chama sempre, eu amo.
1: Eu chamo sim e já vai fazendo a sua reserva de agenda aí de agosto, tá? Opa! <risos> Combinadíssimo. Dizem que vai ter agosto surreal. Vamos ver, vamos ver. Opa!
0: Opa, e você vai no disfarce também hein? faz favor já vou bolar o assunto e já vou te mandar tudo direitinho
1: temos um compromisso então Eba. obrigada a você que tá do outro lado do radinho e se você quer contribuir para que esse podcast continue chegando Toda semana nos radinhos por aí afora compartilhando as histórias dessas mulheres incríveis, você pode ir lá no iTunes e dar cinco estrelas e avaliar o baseado em Fatos Reais, pois ajuda que outras pessoas conheçam o programa, compartilhar nas suas redes sociais ou para aquela amiga que se escutou a história e fala assim, nossa, isso aqui tem tudo a ver com a fulana. Manda pra ela a história, vai que de repente ela gosta de podcast, né? Ou você ainda pode entrar lá, bfsurreais.com.br barra contribua e fazer sua contribuição financeira e vir com a gente, com esse grupo de apoiadores incríveis no WhatsApp, onde muita coisa acontece.
0: Eu tô lá! Eu estou neste grupo! É verdade,
1: é apoiadora <risos> também! <risos> Sim. Vão falar que é marmelada que eu passei você na frente de outras pessoas, hein? É
0: mesmo, né? Não foi, gente. Eu já Não sou
1: habituê deste podcast. Então, como você é habituê, sinta-se em casa e faz o fechamento pra gente.
0: Então, até o próximo Caso Surreal.
1: Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.